0: Hoy, en cuenta la Tambora y las escrituras,
1: Flor y Jacinto han trabajado duro para lograr uno de sus sueños tener su propia casa en un terreno bonito, donde puedan cultivar y tener un galpón de gallinas. Hace un año, compraron un lote en una vereda cercana a San José. Tuvieron en sus manos un plano del diseño de una casa tradicional de la zona que se adapta a la forma del lote. Decidieron esperar 12 meses para juntar plata y empezar con la construcción de la casa. Ahora deciden retomar el proyecto. Como primer paso, juntos se sientan a revisar el plano de la casa. Pero entender la escala y las proporciones no será tarea fácil. Jacinto, ahora sí hay que empezar a construir. Ya me estoy imaginando a los niños corriendo por toda la casa.
2: Sí, Flor. Lo bueno es que ya tenemos el plano y con la plata que hemos ahorrado, solo necesitamos conseguir un buen albañil que levante rápido la casa. Aunque mirando el plano, Flor, todo parece pequeño. Además, mire, aquí hay un baño y hay dibujadas dos camas.
1: Flor y Jacinto no comprenden bien las dimensiones que tendrá cada espacio de la casa, pues el plano está hecho a escala y ven todo pequeño. En el papel pueden apreciar, a grandes rasgos, los espacios del área construida, baños, cocina, dos habitaciones, sala y comedor, y un espacio sin construcción, el cual podrían destinar para cultivar. Entonces, se dan cuenta que deben perfeccionar el diseño de la casa, ya que necesitan tener al menos tres habitaciones para sus hijos. Pues yo miro que ahí solo hay dos cuartos. ¿Será que son muy pequeñitos, Jacinto? Imagínese que hemos todos apretados creo que necesitamos al menos tres habitaciones
2: pienso igual yo que me gusta como está todo ubicado y distribuido mire este cuarto se ve como más grande será que ahí lo dividimos sacamos la otra habitación o más bien le metemos una habitación nueva pero dónde por acá o mejor por acá mm. Pues no tengo ni idea de cuánto mide esto para pensar bien en cómo meter la otra pieza.
1: Entonces Jacinto y Flor necesitan a Manuel, el primo de Jacinto. Participó en el proyecto de bioconstrucción de un centro de reuniones en la Reserva Natural, donde aprendió técnicas de construcción usando materiales de origen vegetal o reciclados. Acuérdese que él estuvo hace unos meses trabajando con un agente que vino de una universidad en la construcción del Centro de Reuniones de la Reserva. Usted lo puede llamar para que nos dé una mano con el diseño de la casa. Otra cosa, acuérdese de que tenemos que llevar las escrituras al catastro y el plano este para sacar la licencia. ¿Usted guardó las escrituras en la mesita donde le dije?
2: ¿En la mesita? Usted me dijo que la guardara debajo de la cama, en el canasto de las fotos. Yo la dejé ahí.
1: ¡Ay, Jacinto! Yo le dije que en la mesita con los otros papeles importantes. Mejor dicho, miremos a ver dónde están. La pareja inicia la búsqueda de las escrituras, cada uno en el lugar donde piensa que pueden estar. Pero no, ni debajo de la cama, ni en la mesita, ni en los cuartos, ni en la cocina. No aparecen por ningún rincón de la casa. Cuando por fin se rinden de buscar, deciden que lo mejor es empezar por llamar a Manuel, resolverlo del plano y después, con más calma, buscar las escrituras.
2: ¡Lor, mire! No nos pongamos a discutir ahora. Déjeme, yo pienso dónde pueden estar las escrituras y mientras tanto llamo a Manuel, que debe estar cerca.
1: Manuel, servicial con su familia como siempre, no tarda mucho en llegar.
2: ¿Qué hubo, Manuel? Lo que necesitamos es que usted nos mire el plano de la casa que vamos a construir en la tierra que compramos hace un año, en La Guabonita. La verdad es que tenemos una duda, que seguro usted nos da luces. Pasa que el plano de la casa tiene dos habitaciones y nosotros queremos poner una más, pero no sabemos cómo meterla allí, porque como ahí en el papel los cuartos se ven pequeñitos, ¿Será que echamos un muro por la mitad de
3: una de las habitaciones o le metemos una nueva al diseño? Pues miren, cuando fuimos a construir el centro de reuniones con la gente de la universidad, hicimos un taller para diseñar el plano. Y lo primero que se debe saber es que los planos se hacen a escala. ¿Cómo a escala? Mire, le muestro. ¿Tiene una regla que me preste por ahí?
1: Sí sabrá dónde hay una, ¿no Jacinto? En la mesita de la cocina donde dice que guardó las escrituras. Jacinto trae la regla y Manuel la usa directamente sobre el plano, porque para representar en una hoja de papel las dimensiones reales de un espacio, por ejemplo, el plano de la casa, es necesario expresarlas en una escala, es decir, trazar las medidas en el plano, más pequeñas, pero de manera proporcional a las dimensiones reales de la casa. La escala muestra una relación de semejanza entre dos medidas, una, la que está representada en el papel, y la otra, la que corresponde a las dimensiones del espacio real. Con la regla, Manuel puede medir de manera directa las dimensiones en el plano y así calcular las dimensiones del espacio real.
3: Miren bien, aquí mismo, en la parte de abajo del plano, dice 1, 2.200. Eso se lee como 1 es a 200. Ahí está diciendo que la escala con la que se hizo este plano es de 1 a 200. Eso significa que un centímetro en el plano corresponde a 200 centímetros reales de la casa, o sea, 2 metros. ¿Ustedes se imaginan si se hiciera un plano con las medidas iguales a las de su casa? ¿Cómo creen que quedaría ese plano?
1: Eso sería mucho papel, primo. Lo que se hace es como achiquitar las medidas para que quepan una hoja de papel, ¿cierto?
3: Sí, señora. Lo que hicimos esa vez en el taller de diseño fue crear un dibujo más pequeño, a escala, y así, de manera más práctica, representar los espacios en un plano que sea comprensible y lograr una buena distribución. De esto,
2: pues, entendido lo de la escala. ¿Cómo hacemos para saber si
3: hacemos el muro para hacer la otra pieza o no? Venga, miramos, primo. Ya sabemos que por cada centímetro debemos calcular dos metros. Entonces, si cogemos la regla y medimos las dimensiones de las dos habitaciones, miramos que la más grande tiene 2 centímetros por un lado y 2 centímetros por el otro. Eso quiere decir que tiene 400 centímetros de largo y 400 centímetros de ancho. Es decir, 4 metros y 4 metros respectivamente. Ahí tiene. Entonces, según estos planos, si echamos el muro
2: por una de las paredes, préstame la regla. Nos va a quedar cada cuarto de un centímetro de ancho. Por 200 da 200 centímetros, es decir, dos metros y los mismos 4 metros de largo. ¿Estoy bien?
1: Eso es como chiquito, ¿no? Va a caber solo la cama. ¿Dónde les pone uno una mesita o un closet?
2: Sí, yo creo. Pero bueno, ya está más clara la cosa.
1: Con la duda resuelta, Jacinto y Flor entran en otro dilema. ¿Cómo van a hacer para poner la otra habitación en el plano? A Manuel se le ocurre la idea de hacer un taller similar al realizado para hacer los planos del centro de reuniones en la reserva.
2: ¿Y entonces,
3: ahora nos toca ponernos a hacer otro plano de cero? Pues a mí me parece que el plano está bien distribuido. Yo lo que les propongo es que se cocine mañana un sancocho de gallina tapacura y yo traigo mis apuntes del taller para la construcción del centro de encuentro en el refugio. Ahí le hacemos entre los tres. Miramos el plano actual, cómo le anexamos otra habitación a la casa. Yo traigo un postre de garza.
1: ¡Mírelo! Eso es de familia. No, hacen sino pensar en comida. Me parece muy buena su propuesta y muchas gracias. Aunque yo sí quisiera entender una cosa más. Escuché antes cuando hablaba sobre la escala
3: ¿Qué es eso de la proporción? A ver, ¿cómo le digo? Primero que todo, para comprender en qué consiste la proporción, hay que conocer qué son las razones. Uno puede hablar de razón cuando se comparan dos cantidades o números que tienen alguna relación. Por ejemplo, cuando uno dice que aquí en el pueblo por cada familia hay tantos niños. ¿Sí ve? Ahí uno está mirando la relación de número de niños por familia y los compara. Ahí uno ve la razón. Eso, para decirlo bien, lo escriben por ejemplo como A sobre B o A2.d y se lee A es a B. Y cuando ya tenemos dos razones y las igualamos o las comparamos, hablamos de proporción. Como les mostré antes en el plano, ahí dice 1, 2.200. Es decir, un centímetro es a 200 centímetros. ¿Sí me explico?
1: Manuel avanza en la explicación y les dice que la proporción es cuando se igualan dos o más razones. En un plano, la escala indica que todo lo que aparece dibujado respeta las proporciones respecto al espacio real. En este caso, cada centímetro en el plano corresponde a 200 centímetros reales de la casa. Si uno conoce esa razón, 1 a 200 puede
3: calcular cualquier medida del espacio real. Déjenme les muestro con el ejemplo aquí. Si la cocina tiene un ancho de 3 centímetros y un largo de 5 centímetros en el plano, para calcular su magnitud proporcional en tamaño real, ambas medidas se multiplican por 200. Las medidas reales, uno las puede calcular, serán 600 centímetros de ancho, es decir, 6 metros, y 1000 centímetros de largo, eso es 10 metros. También se puede hacer desde las dimensiones reales al plano. Por ejemplo, si la parte del terreno que quieren usar para cultivar tiene una longitud de 20 metros de largo y 10 de ancho, estos son 2000 centímetros por 1000 centímetros. Al dividir estas magnitudes entre 200, tendríamos 10 centímetros de largo y 5 de ancho en el plano. Así deberían quedar en el dibujo, para respetar la proporción. En otras palabras, Reducir el tamaño de las medidas del terreno de manera proporcional para que quepan la hoja. Ya veo.
1: Entonces mañana podemos mirar también si nos cabe un galpón en la parte de atrás de la casa para llevar las gallinas que tenemos en la finca del papá de Jacinto. Solo nos queda encontrar las benditas escrituras para seguir con el proyecto. ¿Quién sabe dónde las dejó este hombre?
2: Ay, Flor, eso aparecen. Ahora me toca irme para la finca de mi papá para traerme una de mis gallinas para el sancoche de mañana. También creo que deberíamos empezar a sembrar pronto, aprovechando que estamos en época buena para eso. ¿Usted qué opina, Manuel?
1: Flor, ya un poco cansada de tanto trajín con lo del plano y las escrituras, decide dejar a solas a Manuel y Jacinto para que charlen de los cultivos y ella se va a la otra habitación donde sus hijos la esperan para que les ayude a hacer las tareas. Olvida por completo el tema de las escrituras perdidas. De pronto Jacinto, en compañía de Manuel, se asoma a la puerta con una sonrisa misteriosa. A Flor le recuerda inmediatamente su preocupación por las escrituras y les pregunta. ¿Las escrituras? Que hacen ahí parados en vez de buscarlas?
2: <risa> Mija, que le tocó invitar a desayunar a Manuel a Arepas mañana, que él se ha portado bien con nosotros. Recuerde que él nos ha hecho muchos favores, por ejemplo, guardarnos las escrituras del terreno, porque usted le pidió favor hace un año.
1: En el episodio de hoy se abordó la actividad diseñando nuestra casa de la guía del estudiante para grado noveno, área de matemáticas del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media, para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.
0: Este podcast.